0: Hello et bienvenue dans le tout 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 premier épisode d'Amical Manguine. C'est notre nouvelle émission chez Radio Vacarme. Pour commencer, je vais un petit peu contextualiser, vous expliquer euh, qui je suis, comment je suis arrivée ici. Et puis je vous présenterai alors mes acolytes euh, slash invités et le thème d'aujourd'hui. Donc je m'appelle Sacha, j'ai 26 ans et je viens de tenir mes études de graphisme à Saint-Luc à Liège. Et dans le cadre de ma dernière année, j'ai réalisé un mémoire et un jury artistique sur l'invisibilisation et l'invalidation des relations lesbiennes. Dans ce cadre-là, j'ai créé un contasta qui s'appelle aussi Amical Manguine. Et c'est un compte voilà, qui mêle un peu tout, des anecdotes historiques, sociologiques, du divertissement et tout ça. Et c'est via ce compte-là que je suis tombée sur l'appel à émission de Radio Vacarme. J'ai proposé ma candidature, à la base avec une émission euh, complètement différente, hyper axée sur l'histoire. Euh, j'ai été prise, j'ai complètement changé de trajectoire pour plein de raisons différentes, mais la team était OK, et du coup, on est là. À la base, comme je disais, je voulais faire une émission axée sur l'histoire, mais vu que je ne suis pas historienne et que c'était du contenu vraiment compliqué à traiter, je me suis dit qu'on allait plutôt partir sur une émission style table ronde. Du coup, euh, ici, à Michael Manguin, vraiment, le, le but de ce classe est de proposer plein de témoignages et de réflexions autour des vécus lesbiens et queers. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma copine, Marie, qui sera, j'espère, ma co-host dans, dans le show, et de Laura, qui est militante liégeoise, DJ, organisatrice des soirées Transpédéguine et très investie dans divers collectifs un peu partout, je crois que c'est juste. Bah déjà, bienvenue. Euh, merci d'être là. Marie, merci d'être là. Laura, merci d'être là. Bah, on disait justement, je ne sais plus exactement comment on s'est rencontrés, <rire> ouais. comment on en est arrivé là. Je crois qu'on s'est rencontrés à la Pride de la Transpédéguine à Liège. Ouais. Je crois que c'était la première. Ouais, ouais, ouais. Il me semble t'avoir vu là-bas et je crois que t'étais un peu oui euh, je suis un peu là j'ai un peu aidé dans l'organisation <rire> mais genre t'étais un peu en mode euh, en soum soum tu vois ouais, ouais, ça. Et, euh, et après il me semble qu'on s'est revu un peu euh, dans différents événements ouais, à Liège, dans ouais. différents événements ouais, ouais. à Liège et tout et voilà j'ai l'impression que c'est ça mais mm -hmm. tu sais que j'aurais pas su replacer où on s'était rencontrés. Quoi. Je J'aurais pas su te ouais, dire. C'est ouais, bah ouais, voilà, ce que j'ai réfléchi plus, et tout. Je me suis dit, mais comment on se connaît ouais, ouais. <rire> Qu'est-ce qu'elle fait là <rire> Voilà, ouais, donc euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et euh, bah, j'ai entendu parler aussi de ce que tu faisais. J'ai vu sur les réseaux sociaux et tout ça. Et je me suis dit que ça pouvait être hyper cool pour la première émission que tu sois là, d'autant plus que tu as ton propre. Euh, Chose euh, sur Radio Vacar en tant que ouais. DJ. Du mmh. coup, euh, c'est quoi ton nom de DJ déjà
1: Alors, euh... <rire> c'était une question qu'on me pose tout le temps et c'est euh, ouais. pas encore euh, sûr et définitif. Ok, c'est pas grave. L4U. Donc, okay. L for you. Donc, L à la place du A en 4 Trop puis, cool. U. ou tout simplement Laura aussi. Ouais, Laura. Très bien. Voilà. DJ Laura. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais.
0: Bah trop bien. N'hésitez pas à aller euh, l'écouter. D'ailleurs, bah, Marie, je t'ai présenté euh, très vite fait. Euh... Voilà, je sais pas si tu veux dire autre chose sur toi. On l'a dit tout à l'heure, en soi, tu es ma copine. Du coup, on est ensemble depuis euh, très, très, très longtemps. On est ensemble depuis... 11 ans et demi, oui. je crois, un truc comme, comme ça. ça. Bah, tu travailles dans une maison de jeunes, tu fais plein de trucs aussi dans la vie. Euh, voilà. On en sera plus euh, Ouais, ouais. Euh, au, au, f... Voilà, exactement. C'est pareil, je voulais vraiment t'avoir ici aussi euh, avec nous parce que l'idée d'un podcast aussi, ça, ça vient aussi des discussions que tu as chez toi, avec tes amis, avec ta copine, avec ta famille, avec tout le monde. Quoi. Et vu qu'on avait plein de discussions comme ça euh, autour du projet Amical Manguine, bah, très vite, euh, on s'est dit, il faut aussi aller euh, vers le podcast, ça peut être super intéressant. Donc voilà, euh, aujourd'hui, pour le premier épisode, j'avais vraiment envie qu'on parle des tout premiers ressentis qu'on peut avoir face à son orientation sexuelle et ou romantique. J'ai l'impression que c'est un truc dont on parle assez peu, en fait, finalement. On en parlait un petit peu plus tôt ensemble avant de venir ici. Et on se disait c'est vrai que quand tu commences à, à te poser des questions sur ton identité, il euh, y, y a un peu de honte qui vient aussi parce qu'il y a des choses qui se disent autour que tu finis par penser toi. Parfois, on pense des choses très, très négatives sur notre propre communauté à cause de ce qui nous a été euh, inculqué. Et euh, c'est des choses dont on n'ose pas parler. Je, je trouve qu'il y, y a un tabou autour de ça. Et donc, euh, le premier truc que je voulais qu'on aborde, c'était... Euh, en fait, j'avais envie de savoir quelle était la toute première approche du lesbianisme, de la bisexualité, de la communauté LGBTQIA+, que vous avez eue, si vous savez replacer peut-être les premières fois où vous en avez entendu parler, comment est-ce que vous le perceviez à l'époque Pour ma part, il y avait beaucoup de classisme ambiant dans, dans le milieu dans lequel j'évoluais. Et, et du coup, les lesbiennes étaient vraiment vues comme euh, les baraquis. Je ne sais pas s'il y a un, un, un équivalent, euh, <rire> si par hasard, des Françaises <rire> nous écoutent, Français-Françaises. Je ne sais pas s'il y a un, un équivalent, mais en gros, oui, c'est un jugement de classe quoi, euh, qui dit qu'en gros, euh, les lesbiennes viendraient d'un milieu social euh, euh, plus euh, précaire, plus défavorisé ou quoi. Et oui, du coup, moi, c'est vraiment ce que j'ai entendu tout le temps. Les lesbiennes sont des barraquis, 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 barraquis. Euh, C'était que des trucs comme ça. Donc, je voulais savoir si vous, vous aviez une expérience euh, similaire par rapport à ça
1: euh, bah, ouais, moi, j'ai une expérience un peu similaire. Je ne sais pas pourquoi, en général, il y, y a cette, euh, cette identification-là des lesbiennes Baraki. Je sais pas On je en sais parlait pas. tout à l'heure. C'est difficile de, de savoir te pointer, te pointer exactement. Tout ça exactement. Moi, je ouais. disais
0: tout à l'heure que peut-être c'était lié au fait que euh, bah, dans l'imaginaire collectif euh, hétéro, euh, les lesbiennes euh, ne, sont, ne seraient pas. Pas assez féminine, ne serait pas assez gracieuse, ne serait pas assez classe, parce que du coup, elle ne, elle ne performe pas assez euh, la, la femme, féminité. Euh, le, la féminité ouais. et tout ça. Et du coup, je pense que ça va vers ça. Euh, toi, Marie, est-ce que c'est aussi des choses. Euh... Bah, on a évolué quand même un peu ensemble, donc je me doute que c'est des choses que tu as entendues.
2: Oui, euh, bah, moi, dans ma famille aussi, à l'école, on n'en parlait pas, parce qu'en fait, il n'y avait pas de lesbiennes à l'école, on a été les premières. Donc, qui ouais, sait, on peut-être les premières baraquis euh... ouais. oh, wow, ouais. catholiques dans lesquelles on se trouvait. Ouais, mais, euh, mais à l'école, non. On n'en parlait pas beaucoup. Euh, mais par contre, chez moi, c'était énormément moqué. Ma mère avait euh, des collègues où on avait été au mariage. Euh, donc, c'était des lesbiennes, un mariage lesbien. Et je me souviens de toutes les vannes encore euh, qui allaient sur euh, ce côté baraki, en fait, parce que euh, c'était des lesbiennes avec euh, une expression de joueur peut-être un peu plus masculine. Tout de suite, ça a été jugé. Quoi. Euh, genre, ma mère euh, disait aussi euh, Oui, euh, les personnes qui ont des bagues au pouce, euh, ça, ça signifie une déviance sexuelle. <rire> Et donc, euh, moi, je n'avais pas du tout capté que c'était euh, lié au lesbianisme. En plus, la bague au pouce, c'était seulement plus tard. Et du coup, je voyais des gens avec des bagues au pouce. Et j'étais là, mmh, sûrement des déviants.
0: <rire> <Oula>. <rire> bah oui, c'est ça. C'est un peu des, des, des stigmas comme ça qui, qui reviennent, qui n'ont littéralement aucun sens. Mais c'est toutes des choses qui ont été liées au lesbianisme. Pour moi, c'est quand même lié au fait euh, d'avoir parfois des, des styles un peu plus masculins. Mm -hmm. euh, oui. Je mets des guillemets. Hein, vous ne mm -hmm. les voyez pas, mais <rire> je mets beaucoup de guillemets en m'exprimant. Peut-être prendre soin de soi comme... Voilà, On l'attend, euh, c'est ça. Et peut-être ne pas rechercher crème. finalement euh, mmh. le regard de l'homme. En tout cas, vraiment pour ça. les lesbiennes, il n'y a, mmh. a pas forcément cette recherche du regard de l'homme. Et donc peut-être moins adopter certains codes qui plaisent aux hommes et qui du coup seraient soi-disant classe ou un truc mmh. comme ça. Ça, c'est sur le lesbianisme. Mais sur la bisexualité, je trouve qu'il y a aussi énormément, énormément euh, de choses qu'on entend. Là, tu pas une baraquille parce que ça va encore. Tu es un peu au milieu, donc ça va. Mais c'est une phase.
1: Mmh. Oui, complètement. Voilà.
0: Mmh. Mais c'est une phase. Est-ce que ça
1: aussi, c'est des choses que vous avez euh, vécues Laura, par exemple, c'est des trucs que tu as vécu euh, Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait aussi mon, mon coming out en tant que bisexuelle. J'ai pas trop eu ce truc de... C'est une phase, je pense, parce que j'avais plutôt des potes assez bienveillants. C'est cool. Et même au niveau de la famille, c'était assez bienveillant et compréhensif. Puis après, j'ai eu toute une période où ouais, je me définissais plutôt en tant que lesbienne. Aussi, je pense, de façon politique. Pendant genre 2-3 ans je pense, je me définissais vraiment en tant que lesbienne. Et puis c'est plutôt actuellement, euh, après certaines conversations avec euh, certains potes qui sont aussi militants, militantes, euh, que là je me remets un petit peu en question sur euh, comment je me définis exactement par rapport à mon, à mon orientation. Euh, donc ouais, c'est un peu des, des questionnements permanents en fait. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Euh... Ouais, ouais. Ouais. Tout à fait. T'as beau te... te, te T'identifier d'une manière ou
0: d'une autre, tout ça, c'est extrêmement mmh. fluide. Mmh. Et je trouve que, du coup, ben, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens où, puisque tu es beaucoup, beaucoup invalidé dans la vie de tous les jours, tu as l'impression de devoir t'en tenir en fait à une identification, à une identité, mm -hmm. et que si tu hésites, que si tu te poses des questions, très vite on va venir, on va dire Ah, bah, tu ouais, vois que c'était une phase ouais, Exactement, tu vois. Mm -hmm. Alors que justement, ouais, ouais. non, c'est un questionnement permanent, mm -hmm. et, et ça peut évoluer, ça peut évoluer toute la oui, vie, ça, ouais. peu importe où tu te trouves sur le continuum, tout ça peut, peut évoluer. Marie, est-ce que toi aussi, tu as, as, as eu des choses comme ça euh, par rapport à la bisexualité euh, Moi, la
2: phase, je l'ai eue. Mais euh, au début, j'avais beaucoup de problèmes avec les termes, donc je ne voulais même pas spécialement me dire bi. Au, oui. au début, je me disais hétéro et euh, étais l'exception qui confirme la règle. Oui, et puis fait. en fait, c'est devenu un peu plus qu'une exception. Et donc, euh, je me suis bien rendu compte que je bah, n'étais clairement pas hétéro du coup. Et oui, j'ai eu, mais c'est parce que tu pas trouvé le bon. Ou surtout, euh, bah, du coup, tu as le choix. Donc pourquoi est-ce que finalement, tu ne choisis pas un homme Ce serait plus simple. Oh, c'est seulement mais... au bout de deux ans que je me suis rendu compte que non, bah, j'étais lesbienne en fait. Oui, euh... c'est
0: ça. Mais du coup, toi, avec la bisexualité, on t'a quand même dit que c'était une phase, c'est quand même des choses que tu as entendues. Oui. Est-ce que du coup, tu pensais que c'était le cas Tu vois Est-ce que c'est des choses qui t'impactaient Ou tu te disais, oh, je m'en fous de ce qu'ils disent, de toute façon, on verra bien euh, Tu, tu ouais, pensais toi-même que c'était. La... Tu t'en foutais Oui.
2: Oui, parce que euh, les sentiments que je ressentais étaient tellement forts par rapport à ceux que je n'avais jamais ressentis avant, du coup, ouais. euh, que je me disais, bah, au pire, c'est une phase, je m'en fous, là, je le ressens, quoi. Oui, euh, ouais, c'est ça. Ouais,
0: ça. Ensuite, je voulais aussi vous demander. Euh, bah parce que justement tu parlais euh, d'éléments déclencheurs, enfin euh, pas d'éléments déclencheurs mais tu parlais du fait qu'avec moi tout de suite avais ressenti des trucs et que ça t'avait aidé ou en tout cas ça a, ça a changé quelque chose euh, dans ta façon de voir les choses euh, est-ce que vous avez eu toi je sais mais toi Laura est-ce que tu as eu un élément déclencheur est-ce qu'il y a vraiment un truc qui a, qui a marqué euh, tes réflexions autour euh, de ton orientation ou est-ce que ça s'est fait progressivement
1: ça s'est passé comment pour toi ah. En fait, je pense qu'en y, y réfléchissant, ça a été assez progressif, même s'il y a eu un élément déclencheur. Mais déjà, en fait, je me rappelle que petite, euh, quand j'étais enfant, et que je voyais certaines filles un peu plus âgées, que, qui étaient plus masculines, ou, euh, mm -hmm. ou qu'on savait qu'elles étaient euh, lesbiennes ou LGBT. Ou... Ça m'intriguait, en fait. Ouais. Ça m'intriguait vraiment. Et, euh, je comprends trop ce que tu veux dire. Et, et ouais, et puis par la suite. Euh, en secondaire, j'ai eu des amitiés très, très fortes. J'ai eu une amitié très, très forte ouais. euh, avec une fille et je, je savais que, que j'étais amoureuse d'elle. Ouais. Euh, sur le moment, je n'arrivais pas à en parler. On nous a bah, insulté de lesbiennes ouais, genre, et, voilà, et on n'assumait pas, pas du tout. Et puis, euh, bah, c'est assez marrant parce que euh, quelques années plus tard, environ... Bah, petite dizaine d'années plus tard, on s'est ouais. revus avec ouais. ses, cette meilleure amie-là <rire> et on a eu une relation ensemble. Ah ouais, ouais. Ah mais c'est ouais, trop ouais. cool C'est vrai que je vais même <rire> le ouais, mentionner. Franchement, cool. euh, donc euh, première... Euh... Non, moi c'était ma deuxième euh, relation lesbienne. Ouais. Euh... Euh, donc il y avait la des... question. De... question c'était euh, <rire> l'élément déclencheur, mais du coup, c'est intéressant déclencheur, ce que tu dis, ouais, parce ouais, que tu expliques ouais. du coup qu'il y avait des
0: prémices, oui, oui, euh, ouais, entre guillemets. Enfin, hein, on. on sait oui, des, ce... des questionnements.
1: Voilà. Des... Ouais. Mmh, il y avait des ouais. questionnements déjà mmh, euh, mmh. avant. Mais euh, oui, il y a eu un élément déclencheur, euh, bah, une personne euh, qui était avec moi euh, à l'université, qui ouais. m'intriguait aussi beaucoup. J'étais waouh, cette personne a l'air, euh, a l'air vraiment très intéressante. Genre, j'ai vraiment envie d'être sa pote, quoi puis, je me suis rendu compte que j'avais pas envie ouais. d'être que sa pote. <rire> ouais, oui, et ça. là, je me suis dit, bon, OK, okay euh, let's go. Quoi. Ouais, là, j'ai commencé à me questionner plus sur le sujet, à me renseigner plus. Et euh, là, c'est vraiment parti, vraiment vraiment oh, ouais, ouais. c'est ça. <rire> Mais c'est hyper intéressant, justement,
0: parce que tu parles du fait d'être intrigué, tu vois. Mm -hmm. Et ça, je, je, je trouve que le mot est hyper parlant parce que c'est tellement vrai. Tu es là, tu es jeune et tu vois quelqu'un et tu es là... Mmh, j'ai envie d'en savoir plus. Euh, je crois que j'aimerais bien qu'on soit amis ou je sais pas. Ouais, il y, y a vraiment ce truc toi Marie du coup bah je sais qu'elle est euh, l'élément déclencheur mais tu peux nous en dire un peu plus euh, sur ton expérience
2: Oui, ben bah, j'ai commencé à sortir très très tôt donc euh, j'ai relationné avec des garçons euh, très très tôt, très ouais. très jeunes et euh, vraiment rien quoi. J'étais attirée par eux, je les trouvais beaux, j'avais envie il se, qu Il se passe quelque chose. Quelque chose mais dès qu'eux commencent à avoir des sentiments, je ressentais un dégoût euh, profond. Quoi. Donc j'avais <rire> envie de partir en courant. Jusqu'à toi. Toi, tu étais déjà out quand on s'est rencontrés. Ouais, et euh, bah, ça m'intriguait. <rire> et je trouvais ça bizarre. Enfin, en même temps, j'avais envie de, de te faire chier avec ça. Mais ouais. Parce que je sais pas, ça m'intriguait. J'avais envie d'en savoir un peu plus. Dès le, le, le premier moment, le, le, le premier rapprochement, en fait, ça a été plus fort que n'importe quelle de, de mes relations euh, jusque-là. C'était pas possible de nier.
0: Oui, c'est ça. Tu peux plus, en fait, euh, rester dans un truc où tu te dis « Oh, je sais pas, peut-être que je dois réfléchir. Là, il y a vraiment un truc qui se passe. Et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Il y a parfois un élément, parfois une rencontre, euh, ne serait-ce que ce truc où tu es un peu intrigué ou quoi, mais il y a un truc qui se passe où tu te dis euh, « Ah oui, là, en fait, ça change tout. Mais oui, je me souviens que tu étais extrêmement insistante. Et au début, je comprenais pas trop euh, parce qu'à l'école, toi, tu étais plutôt quelqu'un de cool. Et moi, je me considérais pas du tout comme quelqu'un de cool. Et jusqu'à un bon moment, dans notre relation, j'ai pensé que c'était un prank. Hein. C'était bien. Oui, je, je pensais qu'à tout moment, ça allait se retourner et qu'elle allait euh, que tout le monde allait sortir d'un buisson et me dire « Ha 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 Prank Ça y est, Marie s'est foutu de ta gueule !» Juste pour rigoler et tout. Jusqu'au jour où, où tu es vraiment euh, venue de manière euh, très insistante. On passera les détails. Et donc oui, bah, au final, ça s'est quand même passé. Et finalement, je te, je te contente, je ne te pas compte. Tu as quand, hein. quand même
1: mis du temps à comprendre. Oui,
0: oui, oui, mais je te jure, je ne comprends pas ça me paraissait tellement euh, impossible. impossible tu vois mm -hmm. que je me disais mais c'est impossible et j'ai pensé ça longtemps. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'il y a quand même des éléments déclencheurs. Moi, justement, euh, rétrospectivement, l'élément déclencheur, pour moi, ça a été euh, une, euh, une amie à moi. En fait, à cette époque-là, je, fais, je faisais du basket. Une de mes amies m'invite à, à dormir et elle me dit, oui, par contre, je dois te prévenir. Euh, voilà, tu peux venir dormir chez moi, mais euh, ma soeur est lesbienne. quoi. Donc, euh, je préfère te prévenir quand même avant que tu viennes. Et moi, je me souviens que j'étais très intriguée <rire> et que je me disais, ah bon, euh, ta soeur est lesbienne. Euh, euh... Et finalement, bah, je suis devenue très amie avec sa soeur. Et un jour, en fait, cette fille-là m'a dit, écoute, voilà, euh, je pense pas que j'ai envie d'être ton amie, je pense que j'ai envie de, de plus. En tout cas, dans mes souvenirs, c'est un truc comme ça qui s'est passé. Et là, je me suis dit, mais carrément, mais oui. <rire> et du coup, je suis sortie avec elle quelques mois. Et euh, bah, dans la foulée, j'ai rencontré Marie, du coup, euh, la, meuf foule, euh, ça, la, la meuf cool, c'est ça, la meuf-foule qui se foutait de ma gueule. Et au final, oui, c'est parti vers quelque chose de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sérieux. Et je m'y attendais pas du tout. Euh. Mais moi, je n'avais pas totalement accepté non plus. Le fait de ne pas être hétéro. Et donc, avec Marie, au début de la relation, ça a été très conflictuel, c'était très passionnel, très compliqué. Et à un moment donné, on s'est séparés. Et quand on s'est séparés, en fait, je me suis dit, OK, maintenant, c'est ma chance de redevenir hétéro. Et donc, j'ai essayé, 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 mais impossible, ça ne fonctionnait pas, quoi. Et presque, je m'en rendais malade. Et en plus, j'avais un peu de la pression de mes parents qui n'avaient pas très bien accepté, euh, du coup, la, la relation avec Marie. Vous, euh, une fois que vous avez intégrer vraiment le fait que vous n'étiez pas hétéro le fait que, le, le, fin, que vous avez fait un coming in, est-ce que ça s'est bien passé justement pour le dire aux autres, Laura tu disais tout à l'heure que chez toi ça avait
1: l'air de plutôt s'être bien passé ouais ouais euh... t'as que des réactions positives globalement ou ouais plutôt euh, au niveau de mes potes j'étais très peu entourée de personnes LGBT à l'époque euh, ils, ont, ils ont, ouh mon accent <rire> il est ressorti euh, quelques <rire> fois aussi depuis le début de l'émission <rire> Ils ont plutôt accepté, même si c'est vrai qu'il y a eu un changement. En fait, j'ai l'impression que le fait de comprendre que j'étais queer, ça m'a ouvert à un autre, euh, un autre monde, en fait. J'ai rencontré d'autres personnes, je me suis fait d'autres potes. Je me suis entourée de personnes qui étaient plutôt concernées par, soit ouais, par ce sujet-là ou ouais. qui étaient vraiment plus investies dans les milieux militants. Donc, euh, au niveau de mes pote ben pff, ouais c'est un peu un peu changé quoi au niveau de la famille en fait j'ai l'impression que ça a été plus difficile pour moi de, de, de l'annoncer okay. à mes parents euh, ça a été ouais ça a été super gros stress et ouais, tout, ouais, euh... ouais ouais ah ça ouais, a été ouais, vraiment ouais, super ouais. Euh, compliqué mais je savais oh. qu'ils allaient qu'ils allaient que ça allait bien se passer mais euh, ouais je me rappelle j'étais j'étais en pleurs j'avais écrit une lettre oh euh, c'était ouais ouais c'était super difficile pour moi plus de mmh. peur que de mal ou pas au final oui oui non non carrément carrément okay. mais c'est vrai qu'il y a toujours des des trucs qui sont euh, bah c'est une autre génération, en fait, mm -hmm. les parents, la ouais, famille. Fait. Et du coup, il y a des, des choses qu'ils ont intériorisées et je leur en veux pas pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'ils peuvent pas comprendre et sur lesquelles je sens un, un décalage. Un décalage un peu, ouais. Ouais, notamment avec mon père, par exemple, parce que enfin, je viens d'une famille italienne. Et donc, euh, ça, la, la tradition, la culture italienne a fort influencé euh, son éducation. Mais euh, je ne l'en veux pas du tout. Mais euh, à part ça, non, ça c'est Plutôt bien passé. Après, je n'ai pas fait de, de coming out euh, à ma famille plus éloignée. Je pense qu'ils l'ont compris au fur et à mesure du temps. mais euh, non, donc ça a Globalement, été... ça a été... Ça a été... Ouais, ouais. Ouais, Parce ouais, que tu ouais. sais, ouais. parfois, ça évolue aussi. Hein. Mm
0: -hmm. Vraiment, ouais, parfois, ouais. ça évolue. Euh... Toi, Marie, je, je, je sais que ça a évolué très vite chez toi, j'ai l'impression.
2: Oui, bah, ça, c'était niveau, euh, niveau famille. Donc euh, moi, je n'ai pas fait de coming out à ma famille, en fait. J'étais dans ma chambre sur Skype en train de parler avec une pote de ma relation avec Sacha et ma mère écoutait à la porte. Donc elle oh. est rentrée en trompe dans ma chambre, toujours en Skype avec ma pote et elle m'a dit que je pouvais faire mes valises et que je pouvais aller vivre chez mes grands-parents parce qu'elle ne voulait pas d'une lesbienne à la maison. Ouais, et est elle sûr. est partie. Donc je suis restée un peu en état de choc et... Euh... Ben, J'ai repris ma conversation Skype avec ma pote.
0: Alors en fait, je te disais...
2: Et euh, Je crois que 20 minutes après, à mon avis, le temps d'une clope, ma mère revient et elle me dit qu'en fait, tout bien réfléchi, il euh, n'y a que mon bonheur qui l'intéresse et que du coup, euh, c'est ok, je peux rester. C'est
0: hyper, hyper intense, ouais, ouais, c'est très intense. Ouais. Parce que c'est vraiment très négatif, en mode tu vas te casser de là et tout, je te déteste. Et deux secondes plus tard, euh, bah écoute, euh, finalement euh, c'est ok. Tout à Mais son image. Fou. ouais, ouais c'est vrai, tout à son image. Mais euh... Et sinon, Mais... dans l'entourage en général euh, euh... Mes
2: grands-parents, je leur ai rien dit du tout parce que ma mère m'avait dit qu'ils allaient mal le prendre et qu'il valait mieux que je leur en parle pas. Donc je leur ai rien dit. Et euh, un jour, je crois que ça faisait 3 ou 4 ans que j'étais avec Sacha, j'avais un cadeau pour. Notre, notre anniversaire quoi et je voulais euh, l'emballer chez mes grands-parents et ils m'ont demandé ce que c'était je dis ah bah c'est pour mes 4 ans avec Sacha et ils ont fait félicitations
0: <rire> ok
2: on a vécu là pendant 2 pendant ans et ils ont toujours super bien accepté
0: ouais ouais c'est vrai très très ouvert euh... aucun
2: problème avec ça pour ce qui est euh, de mes potes ben, vu que je traînais avec Sacha qui était out tout le temps euh, les gens venaient me me poser des questions, et me dire t'es lesbienne, tu traînes avec l'autre lesbienne, donc t'es sûrement lesbienne. <rire> et moi j'étais là en mode non pas du tout, non pas du tout, mais non tu vraiment pas ça. Traîne avec la du quartier, euh... quoi lesbienne. Bah.
0: <rire>
2: et puis au bout de deux mois, pour et, euh, bah, je l'ai dit parce que j'en avais marre et j'en avais surtout marre qu'on vienne me, me me le demander en fait. Après ça on m'a plus jamais fait chier en fait. On n'est plus venu me demander, on n'est plus venu me faire des réflexions ou rien. On m'a foutu la paix.
0: Ouais, il a juste fallu que tu le dises. Quoi. Ouais. Mais c'est fou quand même parce que ça reste hyper intrusif. Quoi. Euh, ouais. Tant que tu l'as pas dit clairement, les gens vont te tourner autour pour te dire. On m'a reponné au GB. Euh... Tu
2: te souviens, j'étais oui, en train de oui. faire mes courses. On va me trouver. Oh Marie,
0: Marie Tu restes avec la lesbienne. Toi aussi euh... T'es à côté. Ouais. Moi, j'étais là. Bonjour. <rire> je suis la lesbienne. <rire> c'est moi. <rire> <Baraki>. ouais, ouais. <rire> la baraque du quartier, c'est ça. Mais euh, ouais, c'est fou quand même, je trouve. Moi, moi, de mon côté, voilà, ça ça s'est pas, ça pas super, super bien passé. Euh, voilà, j'étais dans, dans un environnement où c'était pas très très accepté j'ai l'impression qu'il y a eu mille étapes en fait à, à cette espèce de coming out euh, qui a pris six ans et demi, pour ma part c'est venu très naturellement quand, quand j'étais petite puis un peu plus âgée c'était hyper naturel et du coup bah, en fait je l'ai pas vraiment dit, du côté de ma maman bah, j'ai jamais osé lui dire en fait parce que euh, même si ça va beaucoup mieux aujourd'hui, il y a eu une époque où elle ne mettait pas un... C'était pas une safe place pour dire que t'es lesbienne. voilà, mmh. C'était pas une safe place. Et du coup, bah, c'était un petit peu euh, compliqué parce qu'il y avait une ambiance très tendue et je, je sentais que c'était pas le bienvenu. Mais à la fois, on me disait pas que c'était pas le bienvenu. Mmh. Et du coup, j'ai un peu tourné en rond pendant, pendant très longtemps. J'ai l'impression que c'est presque récent, quoi. Le mmh. fait de, de, de m'accepter beaucoup plus. Heureusement, maintenant, euh, ça va mieux. Du coup, oui, je voulais savoir, euh, est-ce que vous avez vraiment vu des choses changer autour de vous une fois que vous avez été clairement identifié euh, Toi, Marie, par exemple, euh, t'as ressenti des changements ou pas forcément Mais Moi, je n'ai pas
2: spécialement l'impression, non. En, en plus, j'ai vite changé d'école ah oui. au moment où, euh, ouais, où, ouais, ouais. où, où j'ai fait mon coming out. Je me suis fait dégager de l'école où ouais. j'étais. Est-ce est lié Je ne sais pas. <rire> Mais euh, je me suis retrouvée à Saint-Luc, qui est une école d'art et qui est quand même beaucoup plus ouverte d'esprit que là où j'étais. Et du coup, ben, là-bas, j'ai eu des potes et je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient différents avec moi parce que j'étais lesbienne...
0: Ouais, toi t'as pas senti en tout cas euh, cette, euh, cette différence Parce qu'il y en a probablement Forcément eu une dans la façon Dont, dont ils t'ont perçu Mais si toi tu l'as pas ressenti Quelque part c'est quand même positif quoi. Peut-être parce qu'au vois...
2: hein, final moi aussi j'ai beaucoup évolué Dans ma personnalité même au niveau de mon genre etc. Et je pense que je préfère être perçue Comme une lesbienne que comme une hétéro aujourd'hui
0: oui, je comprends ce que tu veux du dire. Du coup,
2: euh, qu'ils me perçoivent comme ça, bah, tant mieux, en fait.
0: Oui, ouais. même s'il y a des choses plus négatives qui viennent avec, toi, ça te va quand même. Euh, oui, je préfère. Parce que ça casse peut-être avec, euh, le... avec la femme. Ouais, c'est ça. ça. Et toi, Laura, est-ce que c'est quelque chose que, que tu as ressenti euh, Des changements autour de toi Tu as eu l'impression d'être perçue différemment ou, ou tu ne l'as pas ressenti trop non plus
1: mmh, Au niveau perception des autres, je ouais. sais pas trop. Après, au niveau euh, changement euh, personnel et aussi au niveau de l'identité de... Euh... Non, pas l'identité de genre, oh là là. Il euh... um, y a un mot, il y a un terme pour dire ça, l'apparence. L'expression. L'expression de genre, de genre. Okay, oh là là. Oui, oui, oui. ok, je, <rire> je vois. suis pas une bonne mille <rire> je ne me rappelle plus de mes termes. <rire> L'expression de genre, euh, j'ai eu aussi pas mal de réflexions là-dessus. Non, au niveau des changements, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était plus un changement au niveau, ça m'a ouvert à un tout autre monde. À un en autre fait. monde, vrai, c'est clair. Vraiment, ça a ouais, totalement ouais. changé ma vie, en fait, mais euh, positivement. C'est pas tellement au niveau de la perception, c'est plutôt euh, au niveau de ta
0: vie, finalement. Des, ouais, des vraies ça. choses dans ouais. ta vie, euh, qui, mm -hmm. dans même tes, tes centres euh, ouais, être... d'intérêt, ouais, ton, ton ouais, ouais, ouais. entourage ouais. ou quoi. Ouais. Je
1: pense que être queer, ça remet beaucoup de choses en question dans, dans ta vie, même au niveau euh, euh, du schéma familial et de ouais, ce genre de choses. Ouais. tout à fait. Euh, de ton euh, futur, ça... finalement, comment ouais, tu projettes, c'est extrêmement différent. Oui. Ouais,
0: ouais.
2: Mais ça, c'est hyper intéressant parce que moi, au niveau du schéma familial, même quand je ne savais pas que j'étais lesbienne, j'ai jamais su me projeter avec un mari, euh, des enfants et un chien, quoi. Tu ouais, vois, quand ouais, toutes ouais. les petites filles rêvent du grand mariage mmh. ou, euh, ou ouais, autre hein, ouais. que les petites filles. Euh, <rire> mais euh, tu rêves de ce truc-là. Et moi, genre, euh, jamais. Et du coup, j'arrivais pas vraiment à me projeter du tout.
0: Ouais, c'est ça. T'avais pas de modèle, en fait. Non. Tout à fait. Bah, c'est vrai qu'on... monte qu'on manque énormément de représentation euh, à ce niveau-là. Et du coup, parfois, pour te projeter, c'est un peu compliqué. Quoi. Tu te mm -hmm. dis, mais je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais mm -hmm. faire. Oui, je, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Pourtant, j'ai quand même me
2: relationné avec euh, des garçons par après. Pourtant, je n'arrivais pas à me projeter dans la vie euh, hétéro.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est marrant parce que justement, moi, quand j'étais dans des relations hétéro, j'arrivais à me projeter et je me projetais avec ces personnes-là... Euh... Mm -hmm. Euh, avec une famille, une maison et tout un travail euh, normal ouais. <rire> stable et, euh, et hum, puis après je pense que à part vraiment oui, ma première euh, relation sérieuse euh, lesbienne où ça a duré quand même un petit temps et où où je me projetais un, un petit peu. C'est vrai que maintenant, je me projette beaucoup moins, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et... Ça Mais c'est comme tu dis, en fait,
0: être queer, ça change tellement de choses. Quand on prend conscience et que tu commences à, à, à changer un peu de milieu dans lequel tu restes et tout, tout change et t'as une tu as une ouverture en fait sur la vie qui est mmh. complètement différente parce que tout d'un coup, tu n'as plus l'impression d'avoir euh, une, euh, une voie ouais, euh, à suivre. Ouais, tu as l'impression qu'en fait, il y a plein de possibilités mmh. et ça t'ouvre à ça. Alors évidemment, il n'y a pas que les personnes queer euh, qui, à un moment mmh. donné, remettent mmh. en question mmh. euh, tout mmh. ça. Mais c'est vrai que tu es un peu obligé de le faire. Donc voilà, ouais. je vois que le temps euh, a déjà mmh. pas mal avancé. Donc euh, on va devoir euh, clôturer. Mais je trouve ça vraiment hyper intéressant de nous replonger dans les ressentis un petit peu qu'on a quand on est en questionnement et tout. Comme je le disais au début de l'émission, parfois on ne trouve pas forcément des représentations de personnes en questionnement. Enfin, mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire Les personnes qui sont plus euh, en lumière, souvent, tu as l'impression que c'est des personnes qui, qui s'en sont, qui sont assurées, assurées qui sont ancrées. Et du coup, il euh, y, y a moins ce truc un peu naïf que tu vas pouvoir retrouver et te dire « Ah mais ouais, c'est vrai, moi aussi, je me disais ça. Ah ouais, c'est vrai, moi pour l'instant, je me posais cette euh, question-là, et c'est ouais. question oui. vrai que je me dis ça, et je trouvais ça nul et tout. » Mais là, c'est cool, il y a des gens qui en parlent. donc euh, C'était vraiment ça, le, le but de l'émission d'aujourd'hui. C'était un peu de, de repasser euh, autour de, ces, de, toutes, de, de toutes ces choses-là. Euh, je pense que c'est réussi. Merci bah Marie pour euh,
2: l'invitation. <rire> c'est ouais,
0: oui. pareil, c'est pareil. Tout le monde confond tout le temps, c'est pareil.
2: Bravo les Barakis.
0: <rire> oui, bravo les Barakis, à fond. Et, euh, et donc voilà, c'est déjà la fin. N'hésitez pas à nous suivre sur le compte Amical Manguine du coup sur Instagram, où on essaie de faire du contenu un petit peu différent. Euh, encore merci à Radio Vacarme pour leur accueil. Merci euh, Laura d'avoir été là, c'était hyper cool. Merci à Marie d'être toujours là. Hein, voilà. Retrouvez-nous bientôt pour le prochain épisode. Bisous. ciao, Et ciao. Bravo les baraki. <rire> bravo les lesbiennes. Oui, quand même. <rire>